0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung.
2: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles,
1: aber alles ohne Steuern ist nichts.
2: Heute ist es wieder soweit, eine neue Folge ThinkTax. Ich freue mich ganz besonders, dass wieder Pavel und Christoph hier mit dem Studio sind. Hallo zusammen. Hallo. Hallo, Christoph, heute hast du einen Fall für uns dabei.
0: Ja, Mal etwas anders, abseits vom Steuerrecht. Wir haben einen Mandanten, der hat einen Casino-Betrieb und hat eigentlich eher keine steuerlichen Probleme, sondern hat anderweitige Probleme, indem er sagt, er möchte nicht, dass Publik wird, dass er quasi der Eigentümer dieses Casino-Betriebs ist. Also erstmal, er kommt aus einer relativ konservativen Region. Da ist quasi ein gewisser religiöser Einfluss, dass man nicht sagt, ja, sie, sie verleiten hier Menschen zur Spielsucht. Das ist aber auch eher ein Nebenproblem. Er hat vielmehr Sorge, dass quasi seine Kunden, die es nicht mehr unter Kontrolle haben, irgendwann bei ihm vor der privaten Haustür stehen oder aber auch seine Kinder entführen. Und deshalb hat er sich gefragt, wie er quasi sich als ähm, wirtschaftlich Berechtigten dieses Casinobetriebs verschleiern kann.
2: Also ihm geht es vor allem um das Thema Schutz der Privatsphäre.
0: Genau. Ja. Und
1: mit einer schlichten GmbH-Lösung ist es natürlich nicht getan. Bei einer normalen gmbh wenn er die gründet und darüber sein Casino betreibt, dann sieht man einmal den Jahresabschluss, dann sieht man im, im Unternehmensregister Bundesanzeiger, dann sieht man, was er verdient, dann sieht man im Handelsregister die Gesellschafter, da. das heißt, da sieht man auch namentlich, ähm, wer an der Gesellschaft beteiligt ist. Und in einigen Fällen habe ich schon erlebt, dass da sogar auch die private Anschrift in irgendwelchen Unterlagen im, ähm, im Handelsregister zu sehen war, sodass man sogar die Anschrift in Erfahrung bringen könnte. Und nicht zuletzt auch Transparenzregister. Also aus meiner Sicht aussichtsloser Fall. Oder hast du eine Idee, Marc? Zunächst einmal
2: sprichst du genau das Problem an, was äh, sich hier stellt an der Stelle. Und das gilt für alle anderen Rechtsformen auch. Das kann die UG sein, die kleine Schwester der GmbH. Das kann aber auch die GmbH und CoKG sein. Auch bei der sehe ich, wer die Kommanditisten sind und Komplementärin ist. Selbst wenn die Komplementärin dann wieder eine GmbH ist, auch das, Pavel, hast du ausgeführt, aus dem Handelsregister ist im Prinzip alles ersichtlich. Wenn man es nicht direkt zeigen will, könnte man darüber nachdenken, eine Treuhandlösung zu machen. Treuhandlösung heißt ganz vereinfacht gesagt, ich gründe für dich, Pavel, eine GmbH und halte die Anteile treuhänderisch. Dann würde ich derjenige sein, der im Handelsregister drin steht und du würdest dort erst einmal nicht auftauchen.
1: Klingt nett. Das entsprechende Vertrauensverhältnis natürlich vorausgesetzt. Das wird bei uns schwierig. Ja, klingt, ja das stimmt. <lacht> Klingt aber auch für mich so nach Strohmann-Geschäft. Da gab es doch eine, ähm, eine Verschärfung beim Transparenzregister, dass man auch das eintragen muss. Das heißt, das würde zwar über die Eintragung im Handelsregister hinweghelfen. Aber zumindest aus dem Transparenzregister würde ich dann den wahren Betriebsinhaber auf jeden Fall erfahren. Guter Punkt, du
2: legst den Finger in die Wunde. Also das Transparenzregister wurde verschärft vor einiger Zeit. Das heißt, auch dort sind Treuhandkonstellationen offen zu legen. Und ich muss sogar den Treuhänder wie auch den Treugeber offenlegen. Und das Transparenzregister ist mittlerweile für jedermann einsehbar. Das heißt, auch dort, Christoph, in deinem Fall könnte jemand hergehen und könnte übers Transparenzregister sehen, wer denn der tatsächlich wirtschaftlich Berechtigte ist. Das ist immer das, worauf es ankommt im Transparenzregister. Insofern hilft uns das auch noch nicht wirklich weiter. Hast du noch weitere Ideen? Ja, guter Punkt. Ähm man könnte überlegen, eine Aktiengesellschaft zu gründen. Denn bei der Aktiengesellschaft sind die Aktionäre der Gesellschaft nicht erkennbar. Die kennt immer nur die Gesellschaft selbst. Dort gibt es zwar bestimmte Mitteilungspflichten, dass man, wenn man mehr als 25 oder 50 Prozent an einer Aktiengesellschaft hält, der Aktiengesellschaft selbst mitteilen muss, dass man so viele Stimmrechte hält. Und die Aktiengesellschaft muss das dann publizieren im Bundesanzeiger. Insofern würde auch das wieder publik werden an der Stelle. Das Thema bei der Regelung ist nur, dass wenn ich es nicht mache, verliere ich Stimmrechte in der Hauptversammlung. Die will dein Mandant Christoph natürlich sicherlich haben. Genau. Allerdings setzt diese Regelung immer voraus, dass ein anderer Aktionär sich darauf beruft, dass ich die Mitteilung nicht gemacht habe und deshalb kein Stimmrecht habe. Wenn ich aber alleiniger Aktionär bin gibt es keine anderen Aktionäre und auf diese Vorschrift kann sich niemand berufen. Das heißt, man könnte eine Aktiengesellschaft nehmen, müsste allerdings sehenden Auges dann sagen, ich verletze diese Rechtsvorschrift, aber dann würde man nicht erkannt
0: werden. Okay, und hat das irgendeine Folge, dass ich gegen diese Veröffentlichungspflicht oder Mitteilungspflicht verstoße? Guter Punkt, das ist nicht Bußgeld bewährt.
2: Das heißt, da droht mir nichts, sondern es wäre in der Tat der Stimmverlust auf der Hauptversammlung. Aber wie man so schön sagt, wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn ich nur einen Aktionär habe, wäre das hinnehmbar. Es gibt noch eine andere Vorschrift, dass wenn jemand 100 Prozent der Aktien an einer Gesellschaft hält, muss man das im Handelsregister eintragen lassen, Es muss da vermerkt werden. Aber diese Vorschrift ist schon lange als zahnloser Tiger bekannt, weil auch dort droht kein Verstoß.
1: Gut, Handelsregister, das würden wir auch mit dieser Treuhandlösung äh, beseitigen. Was ist aber mit dem Transparenzregister? Guter Punkt, auch dort sind wir noch nicht weiter, weil beim
2: Transparenzregister müsste natürlich wieder der tatsächlich wirtschaftlich Berechtigte offengelegt werden. Und wenn jemand 100 an einer AG hat, würde man ihn auch dort wieder sehen. Also das Transparenzregister macht uns an der Stelle viel kaputt. Das ist natürlich ein sehr ehrenwertes Ziel. Man will Geldwäsche vermeiden, aber für die Konstellation, Christoph, die du mitgebracht hast, funktioniert das so einfach nicht. Eine Idee könnte aber sein, eine Stiftung darüber zu zeigen. Eine Stiftung hat keine Gesellschafter. Das haben wir Pavel in verschiedenen Konstellationen schon mal durchdiskutiert. Eine Stiftung ist ein losgelöstes Vehikel. Diese Stiftung gehört sich selbst. Weil ich keine Gesellschafter habe, kann ich auch keine Gesellschafter im Transparenzregister veröffentlichen. Dann habe ich natürlich folgendes Thema. Dann suche ich nach anderen Leuten. Das Transparenzregister verlangt immer, die Leute zu identifizieren, die tatsächlich Kontrolle über die Aktiengesellschaft haben. Nur das kennt ihr. Wer darf denn eine Stiftung kontrollieren am Ende? Im Prinzip niemand. Das heißt, wenn ich dort ein Stiftungsratsgremium habe, was aus drei Leuten besteht und keiner kann sich durchsetzen alleine, dann habe ich keine natürliche Person, die die Stiftung kontrollieren kann. Wenn ich keine kontrollierenden Personen habe, gibt es eine weitere Spielregel, die sagt, dann gelten die Vorstände der Aktiengesellschaft als die sogenannten fiktiv wirtschaftlich Berechtigten. Und jetzt komme ich deiner Lösung, Christoph, relativ nah wenn man also eine Aktiengesellschaft nimmt und darüber eine Stiftung hängt und die Stiftung nicht kontrolliert wird, dann gilt, dann sehe ich aus keinem Trans dann sehe ich aus keinem Handelsregister, wer dahinter steckt. Ich kann die Aktionäre nicht einsehen, ich sehe nicht, dass eine Stiftung hinter der Aktiengesellschaft steht. Ich muss im Transparenzregister nicht offenlegen, wer die wirtschaftlich Berechtigten tatsächlicher Art sind, weil die habe ich nicht bei einer Stiftung und gebe dann den Vorstand der Aktiengesellschaft als den sogenannten fiktiv wirtschaftlich Berechtigten an. Und wenn ich dort jetzt bei der Aktiengesellschaft noch einen Fremdvorstand einsetze, dann haben wir im Prinzip genau dieses Ziel erreicht, dass man deinen Mandanten
1: nicht mehr dahinter erkennen kann. Super und ich kann natürlich den Jahresabschluss der AG sehen, der wird natürlich weiterhin veröffentlicht. Aber die Dividenden, die von der AG an die Stiftung ausgeschüttet werden und jetzt würde Christoph wahrscheinlich sagen 0,75 Prozent Steuern auslösen und die ganzen Erträge der Stiftung, die müssen nicht veröffentlicht werden, weil die Stiftung keinen Jahresabschluss aufstellt und den erst recht natürlich nicht veröffentlichen muss. Das heißt, was ich auf der Ebene der Stiftung erwirtschafte, das ist auch wiederum nur dem Finanzamt bekannt. So ist das und sie ist auch nicht konzernabschlusspflichtig. Das heißt, auch dort haben wir keine Poolung am Ende
2: der AG, AG sondern wir sehen einfach eine AG als Betreiber des. Casinos, ohne dass man sehen kann, wer Aktionär ist, weil die Stiftung an sich nicht wirtschaftlich berechtigter sein kann, sondern immer nur natürliche Personen. Die habe ich aber nicht. Im Transparenzregister wird der Fremdvorstand publiziert und damit haben wir im Prinzip genau das Ziel deines Mandanten erreicht und
1: haben ihm mit einer Stiftung, aber das kennt ihr besser als ich, noch eine tolle Lösung geschaffen. Christoph, wie komme ich aber in seine Stiftung hinein? Also wir haben jetzt natürlich eine super Struktur gemalt und der betreibt jetzt sein Casino und ähm wie komme ich jetzt in die Stiftung hinein, ohne dass es Steuern auslöst? Naja
0: gut, als erstes mal müsste er quasi sein bisheriges Unternehmen entweder dann in eine AG-Form wechseln oder einbringen. Das geht steuerneutral, hatten wir ja auch schon mal beim Einzelunternehmer. Ähm, dann hätte er zunächst die AG, hätte 100% der Aktien, wäre wohl dann auch kurzfristig, sofern die Meldung erfolgt, im Transparenzregister aufzunehmen. Und danach würde er seine Aktien an die äh, Stiftung verschenken. Das würde erbschaftsteuerneutral möglich sein und äh, wenn er dann den entsprechenden Fremdvorstand bei der Aktiengesellschaft hat, würde er wieder aus dem Transparenzregister ausgelockt werden.
2: Korrekt, beziehungsweise ja. dann würde der
1: Fremdvorstand dort eingetragen werden anstatt ihm selbst und Gut. damit? Casinobetrieb ist von der Erbschaftsteuer befreit, wenn ich aber Büroflächen für andere baue und vermiete, das ist wiederum nicht von der Erbschaftsteuer befreit. Ganz genau. Das soll <lacht> mir jemand erklären, aber so sind die Spielregeln.
0: Ja, dann vielen Dank euch beiden, das hat uns doch weitergeholfen, dann haben wir doch eine Lösung für den Mandanten an der Hand und dann würde ich sagen, sprechen wir uns das nächste Mal. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: Herzlichen Dank euch. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.